0: Hoje é dia do pastor, como eu disse pela manhã, nós compartilhamos uma mensagem onde eu, onde eu derramei meu coração, eu, eu fiz como minhas as palavras do apóstolo Paulo, agradecendo a Deus o privilégio de servir por meio do pastorado. E eu quero nesta noite ainda fazer uma alusão a esta imagem do pastor, porque o, o sumo, o maior, o melhor, o bom pastor não sou eu, eu também sou ovelha daquele pastor que cuida de nós, do céu, da eternidade, mas também assentado no trono que eu estabeleço para ele no meu coração. Existe o salmo, o salmo do pastor. Alguns até chamam que, na verdade, revela o pastor de um salmo. É uma alusão a esta, esta simbiose, significado, porque o salmo revela quem o pastor é. E o pastor está representado por esta linda descrição que Davi nos traz no seu cântico de adoração ao Senhor, do Salmo 23. Quem é criado no contexto da igreja desde a infância é um dos primeiros textos que aprendemos a declarar e declamar de cor, sem ler, somente na memória. É aquele primeiro versículo que talvez seja o texto mais conhecido da Palavra de Deus por todos, até mesmo daqueles que não têm uma confissão de fé cristã é, declarada ou, ou assumida mas o Salmo 23 é o Salmo que traz de forma tão bendita a figura pastoral que o Senhor é para nós. E, fazendo uma alusão ao dia do pastor, eu quero compartilhar com você, como eu também, como ovelha, aprendo com o sumo pastor como ele é, como ele faz e como ele cuida de nós. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 23? Abra aí a sua Bíblia ou acesse no seu smartphone, ou até acompanhe, na legenda que a nossa equipe disponibiliza, para que ninguém fique sem ler e compreender a verdade da Palavra de Deus. Diz assim o texto, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Além dos aspectos teológicos que este Salmo nos apresenta, e, e, e ele tem um aspecto teológico muito profundo, muito claro, pelo menos baseado em três, em três elementos aqui. Primeiro, a Trindade está presente aqui, Deus Pai, Deus Trino e Uno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está revelado aqui da maneira como o Senhor é o nosso pastor, Deus Eterno, fala da eternidade, a presença constante hoje revelada e cumprida no Novo Testamento pelo Espírito Santo, que nos guia, que nos dirige, que consola-nos, e o próprio filho, que depois se revela no Evangelho de João, quando ele diz, eu sou o um bom pastor, o bom pastor cuida e dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, há uma, uma revelação muito clara e teológica de que a trindade está aqui revelada neste Salmo de Davi. Além disso também, a aliança salvífica em Jesus é atestada, os versículos 5 e 6 falam claramente que o Senhor preparou a salvação para nós e isso já está determinado desde antes da vinda do Messias. E também um outro aspecto ah, teológico que está aqui é o sentido salvífico escatológico, não é? quando no versículo 6 fala de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, o cristão, a ovelha deste sumo pastor, vive a expectativa de presente, é, atual, certa, de que há algo a ser esperado, há uma realidade a ser aguardada, quando toda esta dimensão, esta realidade terrena, findar. Mas há um aspecto que o Salmo 23 revela, de forma muito clara, e até diria pessoal, a partir do próprio Davi, da, desta realidade humana do pastor, e Davi parece que é, agora ele, ele traz toda a sua expertise pastoral, ele, como um pastor profissional que era, faz uma alusão perfeita ao seu relacionamento com o seu Pai, o seu Deus, o seu Eterno, com o relacionamento que ele como pastor tinha, ou talvez até ainda tivesse, com suas ovelhas. Sem dúvida alguma, uma das imagens mais lindas que a Bíblia se apropriou para revelar o caráter e a ação de Deus em nosso favor é a figura do rebanho e o seu pastor, a figura do do pastor, do cuidado, na atenção, na proteção do seu rebanho. E esta figura é tão perfeita, Davi certamente dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, foi levado a trazer a imagem, a metáfora da sua relação pastoral com o seu rebanho, para nos fazer entender também como Deus se relaciona conosco e como Deus age em nosso favor. Davi, sendo ele um pastor por profissão, especialista na estratégia do pastoreio, Descreve aqui no Salmo o seu relacionamento com o Eterno, fazendo, é, fazendo, tornando visível a maneira como nós também podemos ter com Deus uma caminhada como uma ovelha tem com o seu pastor. Alguns princípios, claro, que estão aqui nessas imagens contidas do Salmo 23. Primeiro é o fato de que Deus conosco, Deus em nós, Deus por nós, é fruto de um relacionamento. Relacionamento de um Deus que guia e dirige a nossa vida. Há, uma, há uma, um jeito de entender Deus como, quando muito uma pessoa, porque isso não é, é o entendimento de Deus como uma pessoa, uh, Deus presente, Deus conosco, é fruto da obra do Espírito Santo em nossa vida, porque o entendimento da coletividade, numa cosmovisão não religiosos, vamos dizer assim, Deus muitas vezes é uma energia, Deus é um pensamento positivo, Deus é uma força, Deus é o equilíbrio do universo, mas poucos são aqueles que, dirigidos pelo Espírito Santo, conseguem compreender Deus como o Pai, com quem temos um relacionamento, e agora o apóstolo, o, o salmo salmista Davi, desculpa, o salmista Davi vai trazer uma alusão e uma referência à sua própria vivência e diz, Deus é para mim como um pastor. E sabe por quê? Porque Davi agora vai externar a sua visão e a sua experiência do pastoreio para referir-se a ele mesmo como uma ovelha. E sem dúvida alguma, a ovelha sou eu. A ovelha sou eu na visão de Davi quando ele mesmo também se coloca como a própria ovelha, porque a ovelha é um animal que das suas principais características é um animal tolo, sem conhecimento, um animal por natureza indefeso, fraco, não há nada que possa dar à ovelha eh, força, vigor, coragem, não, a ovelha é um ser teimoso por natureza, quem já viu a ovelha no rebanho, quem já viu o trabalho que dá para o pastor cuidar do seu rebanho, percebe que a ovelha muitas vezes só quer fazer aquilo que ela acha que deve fazer, ir pelo caminho que ela quer ir. Então, Davi se coloca com esta ovelha que carece e precisa de um relacionamento com o seu pastor e este relacionamento é o único modo para que ele saiba, como ovelha, aonde ir, onde deverá chegar e como deverá viver. A ovelha é um, é um ser, um animal necessitado, dependente, vulnerável e naturalmente incapaz de cuidar de si mesmo. E é por isso, então, que Davi, no Salmo 23, vai descrever esta relação e este relacionamento com o pastor-ovelha como sendo de total e fundamental necessidade a partir dele. Nada, nada do que eu preciso, nada do que eu possa ter, nada do que eu possa esperar virá com as minhas próprias habilidades. Então, no próprio versículo 1, Davi vai dizer, tudo o que eu devo ter virá do Senhor. E na dependência dele, então eu devo confiar que nada me faltará. A despeito de tudo isso, Davi como ovelha vê em Deus, apesar de todas as suas características negativas, vamos dizer assim, frágeis, incapazes ou incapacitante, Davi vai dizer assim, é o Senhor que me alegra, é o Senhor que me supre, é o Senhor que está comigo e a minha alegria está no fato de eu constatar que eu nunca estarei sozinho enquanto eu andar. A alegria de Davi é a certeza de que estará sempre sob os cuidados deste pastor. E aliás, a figura pastoral não tem outra razão de ser, senão daquele que cuida, daquele que vigia, daquele que protege. Ovelhas se metem o tempo todo em todo tipo de problemas, dificuldades, pegam enfermidades, são vítimas de parasitas, sofrem todo tipo de dificuldades, porque, é, como disse anteriormente, são incapazes de se defender, e ainda mais Davi tendo em mente esta, esta figura da Palestina, com feras, com predadores. Imagina a dificuldade do trabalho de um pastor naquela região, sem a tecnologia que temos hoje, tendo em suas mãos apenas uma vara e um cajado, como ele diz. Davi tinha como auxiliar uma funda para defender e para espantar os predadores que, porventura, se aproximassem do seu rebanho, das ovelhas de seu pai. O trabalho de um pastor incluía é necessariamente uma vigilância permanente, uma inspeção constante para ver se havia alguma ferida no corpo da ovelha. Por isso a figura do pastor que toma em seu colo as ovelhas machucadas, feridas. O pastor devia estar fisicamente preparado, emocionalmente apto para observar, e também reagir a todo tipo de ataque que pudesse vir por parte de qualquer predador, fosse ele animal ou humano. Como ladrões, próprio Jesus fala que o ladrão muitas vezes entra no covil para roubar e se disfarça de pastor. O pastor é aquele que provê medicamentos, bálsamos, terapêuticos para aliviar a dor, para com suas próprias mãos acariciar, tratar, cuidar, aliviar suas ovelhas, elas por si só não podem dar conta de si mesmas. Além disso, de todo essa, este cuidado protetivo, o pastor também deveria ter uma ação provedora. Veja que o salmista vai dizer aqui no versículo 3, guia me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Leva-me para junto das águas de descanso. O pastor estava provendo o tempo todo às necessidades de suas ovelhas, estava sustentando suas ovelhas, fosse com alimento, fosse com água, dando a elas o descanso necessário. O pastor deveria todos os dias prover às suas ovelhas o que elas precisassem para prosseguirem. Isso, em particular, era feito de uma forma muito especial, mantendo as ovelhas em movimento. Há um livro que estamos lendo juntos aqui em casa, O Deus que Guia, de J.R. Packer, eu já citei esse livro recentemente, em que ele faz uma alusão, um estudo mais aprofundado do Salmo 23, e ele cita um autor que conhece bem a figura do pastor e das ovelhas, Philip Keller. E segundo Philip Keller, o pastor precisava necessariamente movimentar a ovelha de um lado para o outro, porque as ovelhas tinham uma capacidade de consumir rapidamente um pasto. Então era necessário que as ovelhas estivessem em movimento, para que elas pudessem sempre se alimentar em outros pastos, em pastos cada vez mais verdejantes ovelha não pode ficar parada ovelha tem que estar em movimento ovelha tem que estar ocupada, ovelha parada dá trabalho para o pastor o pastor tem a sua tarefa de cuidar de proteger, de zelar e agora Davi olhando para Deus vê em Deus o seu eterno pastor o seu sumo pastor este Deus que o tempo todo cuida protege provê e guarda. Há uma outra lição preciosa aqui também, ainda no versículo 1 quando Davi disse que o Senhor é o presente, e parece que agora ele faz uma alusão ao futuro, como se o futuro fosse distante, mas eu gosto sempre de lembrar a você que este versículo 1 ainda que uma conjugação, usualmente temos no português, faz uma menção ao futuro, é algo para ser aplicado agora. O Senhor é o meu pastor. E agora eu já não tenho falta de nada. E como Ele é o mesmo no futuro, no futuro eu também não terei falta de nada. Mas esse não terei falta de nada não é uma necessidade viciosa, mas é uma satisfação, é uma, é uma acomodação e uma tranquilidade de que eu terei tudo o que eu precisar. Porque o Senhor está comigo, eu nunca terei falta de nada. Quando o salmista Davi olha para o pastor, o Eterno, como seu pastor hoje, e ele é pastor, ele olha para o futuro e diz, eu não tenho o que temer. O futuro, por mais distante, por mais incerto, por mais perigoso que possa parecer, eu tenho a certeza de que o Senhor estando comigo, eu não sentirei falta de nada. Há uma figura também nesta relação de pastor e ovelhas, Keller defende, ou apresenta, mostra que as ovelhas elas só conseguem dormir quando elas se sentem de fato em paz e em segurança. E sabe como isso é possível a ovelha? Quando ela dá uma última olhada e vê que o pastor está aqui. O pastor está presente. A ovelha precisa da presença do pastor. A ovelha precisa ter a certeza de que o pastor está ali para que ela possa descansar em paz. É por isso que o mesmo Davi, no Salmo 4, versículo 8, diz, Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar ou descansar como segurança. Que linda esta imagem que Davi diz e traz deste pastor que pela sua presença, pelo simples fato de estar presente, pelo simples fato de que ele olha para nós e nós olhamos para ele, temos paz. Ele está aqui, nada, nenhum mal nos acometerá, nenhum mal nos afligirá. o Senhor está presente. O versículo 3 traz uma figura também belíssima de como o pastor cuida da sua ovelha. O versículo 3 diz assim, refrigera minha alma. Esta expressão do refrigerar a alma, na verdade não tem muito a ver com a mudança de temperatura, de refrescar a o nosso interior. A palavra aqui, refrigerar, talvez até em outra versão, não sei se você tem uma versão que traduza este verbo por renovar, na verdade não é nem renovar e nem refrigerar. A melhor tradução aqui seria levantar, recobrar o ânimo. Por isso a ideia de refrigerar a alma. Então a, a tradução mais literal seria recobra as forças da minha alma. Sabe o que significa? Sabe que figura é esta que deve ser, se refere? Na sua experiência pastoral, ele via muitas ovelhas caídas. E ovelhas caídas não conseguem, por si só, se levantarem novamente. Já viu aquela cena do animal que não consegue, é, por, por uma questão de ponto de gravidade, de centro de gravidade do seu corpo, quando cai com as patinhas por alto, se debate de um lado para o outro, e de quanto mais se debate, mais se cansa, até que, porventura, possa levar até a morte caída que ficou. Então, entra a figura pastoral que neste ato de recobrar o ânimo é a atitude dele de pegar a ovelha com cuidado e recolocá-la de pé sobre os seus próprios sobre as suas próprias patinhas. É assim que Deus faz conosco também. Quando nos sentimos caídos, quando estamos cansados e muitas vezes nos debatendo em aflição sem saber o que fazer, porque não conseguimos dar conta sozinho? então o Senhor, como sumo pastor, vem, nos recoloca em pé e recobra as nossas forças. Ele nos reanima, Ele nos faz recomeçar. Este é o sumo pastor a quem servimos, a quem amamos. E Ele não só nos recoloca de pé, nos revigora as forças da alma, como também Ele caminha conosco. O versículo 4, em que Davi diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Algum. Tem duas, duas verdades importantes para mim e para você aqui. Primeiro a gente entender que Davi estava certo de que andar é um perigo. Viver é um perigo. E o fato de nós andarmos com o pastor não nos tira do caminho do perigo ou da perda. Perdemos a tranquilidade, perdemos a estabilidade, perdemos os recursos e algumas vezes podemos até perder a vida. Mas se estamos andando com o Senhor, Ele caminha conosco. E diz o texto, Ele nos livra do mal. Com a sua vara, com o seu bordão, que ao mesmo tempo serve para afastar as, os predadores, as feras predadores, como também para nos trazer para perto de si, para nos aproximar, para guiar. Mas algumas vezes, segundo Keller, o pastor usa seu bordão apenas para dar um toquinho na ovelha para que ela saiba ele está aqui. A ovelha precisa do toque do pastor, das mãos do pastor, para saber que ela não está sozinha enquanto está atravessando o vale escuro. E o pastor então com a sua vara vai tocando, vai ordenando, vai revelando a sua presença para que as ovelhas saibam ele está vindo conosco. Ele está presente. Ele é a garantia da nossa segurança. E o Salmo vai caminhar para o fim, dizendo que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Esta é a certeza que esse Salmo nos dá. O nosso pastor já preparou o nosso futuro. Há vida. E se há vida, certamente há esperança. E enquanto houver esperança, nós teremos ânimo para dormir e acordar porque o Senhor está conosco. Este é o salmo do pastor. Este é o nosso pastor, que cuida de mim, que cuida de você. Esta é a razão da nossa esperança e da nossa alegria.